0: Servus und herzlich willkommen bei der Ratschkattel, dem ersten bayerischen Elternpodcast im Internet. Schön, wieder der Beisatz. Wir besprechen alles rund um die Themen Familie, Kinder, B- und Erziehung. Ungeschönt, ehrlich und mit einer Prise Humor berichten verschiedenste Gäste über ihr Leben mit Kindern. Ihr kennt uns auf alle gängigen Streaming-Dienste hören und wenn es euch gefällt, dann lasst uns ein Like da, abonniert uns oder schreibt uns. So wie die liebe Mrs. W. and the Boys, die uns geschrieben hat, hör auf dem Weg ins Krankenhaus deinen Podcast an. Finde ich super, auch wenn ihr mich während dem Autofahren zum Heulen bringt, der mit der Rajkati. Trotzdem top, Daumen hoch. Vielen, vielen lieben Dank. Ja. Wie gesagt, bei uns ist halt alles dabei, von lustig über traurig bis ernst. Zögert auch ihr nicht uns zum Schreien, wir freuen uns immer über Feedback. So, Servus, wir haben heute eine Spezialsendung, Tratschkattl ist auf Tour und ich möchte noch ganz kurz sagen, ich habe mich heute am Montagmorgen auf die A9 gestürzt in dem Verkehrswahnsinn Und liebe BMW-fahrende Mitbürger, Montag in der Früh pressiert wahrscheinlich um jeden Und Mittelfinger und Lichthupe sind für mich kein adäquates Frühstück Also wir wollen doch die Woche positiv starten, also Satz es nicht so ernannt, Weil diese Raserei auf deutschen Autobahnen ist für mich immer noch unbegreiflich wie gesagt, ich bin auf Tour, ich war heute schon auf der Autobahn, ich war alleine. Die Heckelfrau ist zu Hause, die ist nur mit der Eingewöhnung beschäftigt. Wir vermissen sie ganz stark und versuchen ihre lache auszugleichen. Mhm. Naja, wie gesagt, ich bin in Nürnberg, weil mein heutiger Gast aus Nürnberg kommt. Ich bin heute bei der lieben Alexa. Mhm. Alexa, schön, dass wir da sein dürfen oder dass ich da sein darf. Ich stelle dich kurz vor, du bist 23 Jahre alt. Bist aktuell äh, mitten in der Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation. Ähm, die Ausbildung musstest du aufgrund deiner Schwangerschaft kurz unterbrechen, bist aber jetzt dabei, ähm, sie fertig zu machen. Deine Tochter Lina Sophie ist mittlerweile 15 Monate alt. Ähm, sie war ein Frühchen, hast du mir gerade erzählt, in der 28. Schwangerschaftswoche, was wirklich echt früh ist. Aber man merkt nichts mehr. Sie ist kerngesund und zuckersüß. Wirklich ganz, ganz süße Maus. Ich durfte sie auch schon kennenlernen. Und Alexa, du bist der Mama mit Handyknipp. Du hast äh, seit deiner Geburt die Glasknochenkrankheit, ähm, bist auch an Rollstuhl gebunden. Ähm, du wuppst aber das Ganze, ich verfolge es auf Social Media immer so ein bisschen, mit einer Lebensfreude und einer Euphorie, die wirklich ansteckend ist. Und ich freue mich ganz herzlich, dass ich da seid darf. Ähm, vielleicht kannst du mit ein paar Vorurteile aufräumen oder mit Menschen, die da jetzt nicht so in Kontakt sind. Und ja, ich freue mich. Schön. Gut, Alexa. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen. Ähm, du bist mit der Glasknochenkrankheit geboren. War das damals schon so, dass man das in der Schwangerschaft feststellen konnte? Oder wie sind deine Eltern generell damit umgegangen? Ge- ja, genau, erzähl einfach.
1: <lacht> also, erstmal freue ich mich, dass du da bist. Ja, schön. Ich begrüße dich herzlich hier. Ähm, das war, also als meine Mutter mit mir schwanger war, hat sie es relativ spät erst erfahren, dass ich Glasknochen habe. Okay. Also sie war im siebten Schwangerschaftsmonat. Mhm. Ähm, damals hieß es auch, ich habe nur eine Überlebenschance von 50-50. Schön. <lacht> Und ähm, ja, meine Mutter hat sich dann relativ schnell für den Kaiserschnitt entschieden, mhm. damit ich eben eine Chance habe zu überleben.
0: Das ist äh, quasi für alle, die es nicht wissen, ich weiß auch nur das, was man so im Volksmund hört, Glasknochen, also da wo sich ein gesunder Mensch einen blauen Fleck zuzieht, da hast du gleich einen Bruch.
1: Genau, also ich breche mir halt relativ schnell was. Ich muss eigentlich enorm aufpassen, was ich aber nie tue, bin ich ganz ehrlich. Weil wenn man zu sehr aufpasst, dann passiert einem schneller was. Ja, das stimmt. Also wenn man halt immer Rücksicht drauf nimmt und sagt, oh mein Gott, ich habe Klarstellung, ich darf mich da jetzt nicht anhauen, dann passiert es erst recht. Mhm. Also ich lebe einfach mein Leben so, wie es, glaube ich, jeder andere tut, nur eben im Rollstuhl. Ja. <lacht> wenn ich wenn ich das so
0: sagen kann. Ja, das, das, ist, das ist ja gut. Weil bei der Geburt passiert es ja auch oft, dass dann die Kinder ganz viele Knochenbrüche haben. Genau. Und danach ich, erst, also je nachdem nach, der, nach dem Grad. Es gibt ja ganz verschiedene Auswirkungen.
1: Genau, also ich habe Typ 3. Das heißt, bei mir ist eine Deformierung der Knochen. Also ich habe eine Skoliose. Meine Beine sind schief. Meine Arme sind teilweise schief. Ähm, und ich hatte bei meiner Geburt tatsächlich sieben Knochenbrüche. Sieben? Was ich so mit erfahren habe und Boah. selber auch in Krankenhausberichten von meiner Geburt eben gelesen Trotz
0: Kaiserschnitt? Ja. Wahnsinn. Ha. Und dann warst du da. Wie, wie sind deine Eltern damit umgegangen? Gibt es irgendwas, wo man ja man muss ja ganz besonders beim Wickeln oder, oder generell immer aufpassen, oder?
1: Also meine Eltern und meine Geschwister, ich habe noch zwei ältere Geschwister, sind eigentlich sehr gut damit umgegangen. Also die haben viel mit mir unternommen, haben sämtliche Arztbesuche auch gemacht. Eben auch oft in München. Mhm. Ich war in meiner Kindheit, glaube ich, jeden Monat mindestens zwei, dreimal in München oh beim Arzt. Ähm, irgendwann musste ich sogar nach Köln fahren, oh Gott. weil es hier in der Nähe keinen Facharzt mehr gab. Ja, also meine Eltern haben schon echt viel gemacht und meine Geschwister auch. Die haben mich auch immer überall mit hingenommen, ja, das
2: ist ja schön.
1: wenn die Urlaub gemacht haben. Es war immer ein Wanderurlaub. Mein Vater hat mich mit dem Rollstuhl sämtliche Berge hochgezogen. Also die haben schon echt viel mit mir gemacht.
0: Das ist, das ist ja cool. Ja. Ähm, deine Geschwister sind die älter als du? Älter, ja. Beide älter. Ähm, Gab es das in deiner Familie schon mal? Ähm, es ist ja eine Erbkrankheit, habe ich gelesen.
1: Ja, es ist eigentlich eine Erbkrankheit, aber bei mir war es tatsächlich ein Gendefekt. Ah, okay. Dass also ich die Knochen,
0: ich, da fehlt irgendein Kollagen? oder? so. Genau, das, das Kollagen
1: und zu so wenig Vitamin D und okay. alles, was eben zur Knochendichte beiträgt, fehlt.
0: Okay. Warst du dann in einem, in einem Kindergarten, also in einem normalen Kindergarten? oder?
1: Ich war in einem Kindergarten und Schule für Körperbehinderte.
0: Okay, hast du da. Wie viele Fälle in Deutschland gibt es? Ich glaube 4.000 bis 5.000. Hast du da auch Gleichgesinnte kennengelernt, mit denen es vielleicht über deine Probleme, die deine Probleme anders verstanden haben als.
1: Also, in, als ich damals in der Hauptschule oder Grundschule war, nicht. Da gab es nicht viel in meiner Schule. Okay. Erst dann, als ich ähm, ins BVJ gegangen bin, also Berufsvorbereitungsjahr. So. Vor meiner Ausbildung gab es einen in meiner Klasse direkt, der Glasklang hatte. Und dann während meiner Ausbildung habe ich auch noch jemanden kennengelernt. Ja, das, ist vielleicht, auch, das
0: ist wahrscheinlich ganz gut, wenn jemand versteht, was du meinst. Also so ja. richtig versteht. Ähm,
1: Und ich kenne sogar tatsächlich noch eine Mutter, die auch Glasglocken hat. Und ja, das ein Kind gekriegt hat.
0: Ah, das ist doch, das ist, doch, ist doch
1: schön. Da kann man sich dann krass. auch austauschen.
0: Ja, das habe ich, das habe ich auch festgestellt. Gerade, gerade wenn man Mama ist, fallen so manche Freunde, die, die keine Kinder haben oder ja. die, die Probleme gerade nicht haben, die man hat, schnell weg. Und man sucht sich Freunde mit Kindern mit, mit denselben Problemen. Ja, das kenne ich. Ähm, hast du auch, wie begegnen die Menschen... Du hast mir geschrieben, du möchtest so akzeptiert werden, wie du bist, was wir alle wollen. Aber ich glaube, du hast da. Gibt es da auch schlechte Erfahrungen? Oder Menschen, die Berührungsängste haben?
1: Ähm, Seit ich ein Kind habe, tatsächlich gibt es überwiegend. Also, was heißt überwiegend, aber schon mehr negative Erfahrungen als positive. Also, ich habe auch schon zu hören bekommen dass eine Mutter mit Handicap nie Kinder kriegen soll, weil man würde das ja eh nicht schaffen. Und lauter so Sachen kriegt man zu hören. Oder das ist nicht mein Kind. Und wie kann das nur sein?
0: <lacht> ja, nett, nett. So sind die Menschen. War das äh, ein Wunschkind? Also war das geplant?
1: Nein, Nein. <lacht> Sie war tatsächlich nicht geplant. Ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte nie gedacht, dass ich jemals ein Kind bekomme.
0: Hast du dir da vorher Gedanken drüber gemacht? Mai?
1: Ich wollte immer Kinder, also mhm. das stand für mich, kam also für mich eigentlich immer in Frage, mal ein Kind zu kriegen. Ich wollte auch Erzieherin lernen, okay. habe sogar Praktikum in dem Kindergarten gemacht. Und als dann eben die Pubertät und das Thema und alles hochkam, habe ich eben mit dem Arzt gesprochen. Und der hat mir eben damals gesagt, dass es für mich nicht so sinnvoll, wäre, ein Kind zu kriegen. Ja.
0: Weil du die Pubertät gerade angesprochen hast, wie, wie ist es denn in der Pubertät anders zu sein? Hat dir das schwer beschäftigt oder war das für dich immer, das ist halt so und die Leute müssen mich so nehmen, aber gerade in der Pubertät kennt man es ja, dass die Hormone so ein bisschen verrückt spielen. Wie, wie bist du damit umgegangen oder wie war das für dich?
1: Also es, es war natürlich schwierig in der Pubertät, wenn die da um dich rum Sagt, oh, er hat jetzt einen Freund oder wie auch immer, er mhm. trifft sich jetzt mit dem und dem. Und du sitzt halt nur da und denkst dir, ja, mhm. ich nicht. Weil man eben, es gibt halt viele, die Bedürfungsängste haben. Mhm. Wie also man die
0: abbauen? Oder, oder was r- r- rätst du Menschen, ähm, die jetzt vielleicht niemanden mit Handicap im, im, im Bekanntenkreis haben?
1: Indem man es einfach zulässt, also einfach sagt, okay... Man lernt den Menschen kennen, weil es ist ja, man ist ja nur körperlich eingeschränkt. Man ist ja nicht im Kopf eingeschränkt, sondern nur körperlich. Und ich meine, jetzt wo ich auch ein Kind habe, man sieht ja trotzdem, dass ich ein ganzes, ganz normales Leben führen kann. Klar, habe ich meinen Begleiter immer dabei. <lacht> Aber du hast
0: ist deine, du hast jemanden, der dir hilft im Alltag. Genau, ich habe ist ja hab immer da. Also ja. Tag und Nacht. Ja. Okay.
1: Außer ich habe halt jetzt zum Beispiel über Nachtbesuch oder so. Ah, okay. Dann kann ich auch sagen, ich brauche dich jetzt nicht. Oder wenn ich jetzt auch mal eine Nacht wegfahre, dann okay. ist da ja auch keiner dabei.
0: Ja, das ist ja. Aber das ist schon. Werden die? Wie lernst du deine Betreuer kennen? Suchst du dir die aus oder werden die die.
1: Nein. Ja, das ist schon,
0: wenn, wenn jemand 24 Stunden da ist, dann muss das schon passen, gell?
1: Es muss passen und ich meine, sie sind ja auch irgendwo in meinem Privatleben mit drin. Also die kriegen ja alles mit von Arztbesuch, von so Freundenbesuch von mhm. ja vielleicht auch mal einen Partner finden und mhm. die kriegen ja alles direkt mit also das da muss schon eine große Vertrauensbasis da sein
0: ist, ist, hast du da immer dasselbe Team was, ja. was da da ist schon okay. ja
1: okay weil ich eben auch gesagt habe zu viel Wechsel will ich wegen der Kleinen nicht damit sie einfach nicht so verwirrt ist dass sie auch feste Menschen hat die sie kennt
0: was ein Kind halt so braucht.
1: Richtig.
0: <lacht> Stimmt. Ähm, du bist dann schwanger geworden. Genau. Überraschend? <lacht> ja,
1: tatsächlich überraschend.
0: Äh, wie hat der Papa reagiert?
1: Der war erst nicht so begeistert.
0: Okay. Aber das sich durchgesetzt. Zurecht, ja. zu Recht. Ja. Ähm, wie, wie ist die Schwangerschaft verlaufen?
1: Relativ gut. Also ich musste einmal zwar nach Köln fahren. Okay. Eben um, also das war vor der zwölften Schwangerschaftswoche. Eben um abzuklären, ob ich das körperlich überhaupt schaffe, Weil davor war ich nämlich erst im Krankenhaus gelegen wegen meiner Wirbelsäule. Okay. Weil ich sie nämlich nicht mehr gespürt hatte. Und dann war eben die Frage, würde ich die Schwangerschaft überhaupt durchstehen? Oder wäre es nicht besser, medizinisch gesehen abzutreiben? Und der hat aber gesagt, nee, ich bin körperlich fit, mir geht's super. Und ich soll das Kind bekommen. <lacht> und als er mir dann das Go gegeben hat, habe ich gesagt, ich treibe nicht ab, ich kriege sie und der kann kommen, wer will. Richtig, richtig. Hast du Angst gehabt, dass die, dass die Kleine auch die
0: Glasknochenkrankheit
1: kriegt? Oder? Ich muss sagen, ich habe damit gerechnet. 95 also, glaube ich.
0: Richtig. Glaub ich ich, ich
1: habe mich damals testen lassen und die haben gesagt, das ist dominant vererbbar. Also Wahrscheinlichkeit ist halt relativ hoch, dass sie es kriegt. Und ich habe eben immer damit gerechnet, weil ich sage immer, wenn man sich Hoffnungen auf ein gesundes Kind macht und man kriegt dann doch ein behindertes Kind, dann ist man halt so blöd, es klingt doch eher enttäuscht, dass es nicht gesund ist. Ja, und ich habe immer gesagt, ja, dann kriegt halt Glas noch und stört mich nicht. Ich meine, ich, ich bin ihr bestes Beispiel und wir kriegen das auch zusammen hin und... Klar, die Freude war dann schon groß, als sie im Krankenhaus gesagt haben, sie hatten keine Glasknochen. War das, war das ich vor dann der auch, Geburt schon? Oder, oder? Nee, das war erst nach der Geburt. Das war sogar erst drei Tage vor der Entlassung. Oh, also, wir, lag, wir lag ja sieben Wochen im Krankenhaus bis 36 plus null. Sie mit Kaiserschnitt gekommen dann? Ja. Aber ich war wach beim Kaiserschnitt, also ich habe das ah, mitbekommen. Das war auch mein Wunsch. Ich habe gesagt, wenn Kaiserschnitt, dann will ich wach sein. Ja, natürlich. Das hat auch super funktioniert.
0: Ja, das ist sehr Schön. Und w- warum ist sie zu früh gekommen? Kann man, das, kann man das sagen?
1: Sie hatte keinen Platz mehr in mir, dadurch, dass ich ja nur 85 cm bin und sie bei der Geburt schon 37 cm war in der 28. Jo. Woche, wurde es dann irgendwann eng.
0: Ah ja, ja gut.
1: Und ich hatte dann auch so eine Vorteile gewählt. Hm. Einmal so in der 24. Woche. Okay. Da lag ich dann eine Woche im Krankenhaus und dann eben. In der 28. Also 28 plus 6 wurde okay. sie dann geholt. Okay. Ich mich, ich wurde vor die Wahl gestellt. Entweder ich halt noch 10 Tage durch, Aha. bis zur 30. Woche, oder sie holen sie.
0: Okay. Aber hat, hat alles gut gegeben? Sie war dann auf Intensiv wahrscheinlich, oder? Genau,
1: sie war drei Wochen auf der Flüchern-Intensiv und vier Wochen auf der normalen Station.
0: Okay. Sieben Wochen Krankenhaus.
1: Ja. Warte, ja. Zeit bestimmt. Ja, jeden Tag hin und her gefahren. Schön. Also sechs Tage, äh, sechs Wochen hin und her gefahren.
0: Schön. Äh, wie lange warst du im Krankenhaus? Nach dem Kaiserschnitt?
1: Nur bis Sonntag. Also Mittwoch kam sie auf die Welt und Sonntag durfte ich nach Hause. Okay. Ja gut. Ich habe mich relativ schnell erholt.
0: <lacht> ja, ja, äh, ja, das Hin und Her Ja gut. Und dann seid ihr nach Hause gekommen.
1: Ähm, genau. Stillen? Hat es funktioniert? Funktioniert das? Ähm, ich habe sie. Einmal angelegt im Krankenhaus, aber das hat eben nicht so funktioniert, weil im Rollstuhl ist es halt ein bisschen kompliziert. Ich müsste sie, wenn dann im Bett, hätte ich sie stillen müssen und das war im Krankenhaus nicht möglich. Und deswegen war sie halt ein Flaschenkind. Aber ich habe abgepumpt, also von daher Muttermilch hat sie gekriegt. Ja, schön. Yes. ja
0: meins, meins war ein reines Flaschenkind, da hat die Muttermilch nicht gereicht.
1: <lacht> also drei Wochen hatte sie auf jeden Fall meine Muttermilch und dann hat es eben auch nachgelassen.
0: Und wie waren, waren dann die ersten Tage zu Hause? Also, was weiß das bei mir nur. Ich war, oh Gott, das Kind. Und wie halte ich es? Und was mache ich? Und dann schreit es. Und, und ist ja, glaube ich, nochmal. Hat, hattest du da auch jemanden da, der, der dir geholfen hat? Oder wie, wie gehst du damit um, wenn du jetzt weißt, sie schreit und ich weiß nicht, was, was sie hat oder was ich machen soll? Und du bist ja gehandicapt. Also. Es war ja, ist ja für mich jetzt als gesunden Menschen schon sehr schwierig gewesen. Gott, oh, was mache ich jetzt? Das ist, oder bist du da, bist du da generell so ein ruhiger Mensch, der da erstmal schaut und ruhig bleibt? Oder weil ich würde da so rumpaniken <lacht> oder ich hab so rum.
1: <lacht> äh, nee, ich bin eigentlich relativ ruhig. Also, ich muss sagen, wenn sie jetzt weint und ich weiß, dass nichts ist, dann lasse ich sie weinen. Okay. Weil also, sie ist ein sehr guter Schauspieler. Das sind sie alle. Und, ähm, ja, in der Anfangszeit, wenn sie geweint hat, das Gute war, dass wir so ein Bett hatten, wo man an der Seite aufmachen kann mit einem Reißverschluss. Das heißt, ich konnte sie selber rausholen. Ich konnte super. sie dann ihr die Flasche geben. Am Anfang auch noch wickeln, wo sie sich noch nicht so viel bewegt hat. Und die meiste Zeit hat sie sowieso bei mir gelegen. Ja, das ist, das, ist ja das Wichtigste bei der Mama Kuscheln. <lacht> Ja. Und dadurch, dass ich sie im Krankenhaus, als sie eben auf der normalen Station lag, auch immer selber aus dem Bett gehoben habe, weil ich den Schwestern eben damals gesagt habe, na ja, zu Hause muss ich es auch können. Mhm. Ähm, war das dann überhaupt kein Problem mehr. Das ist ja cool. Ich durfte auch die Sauerstoffsättigung und so alles im Krankenhaus selber abmachen.
0: Echt? Boah, wow.
1: wow. <lacht> boah. <lacht> Wenn ich sie rausheben wollte, dann durfte ich das machen.
0: Oh, das ist ja cool. Wie lang kannst du oder wie, wie schwer darfst du heben, bis es ein Problem wird?
1: Das weiß ich gar nicht so genau.
0: Das wird sich zeigen. Wie gesagt, sie ist 15 Monate, sie läuft schon. Genau. Ähm, da ist es schwierig nachzukommen, oder? Also ich habe bei meinem A immer, ich habe mal kurzzeitig überlegt, ob ich eine Leine besorge, weil sie <lacht> einfach so schnell ist.
1: Ähm, draußen läuft sie noch nicht, also wenn wir jetzt unterwegs sind, dann bleibt sie lieber im Buggy und schaut sich alles vom Buggy aus an. Und wenn sie dann mal laufen will, dann nur an meiner Hand. Also oh, sie gut. geht auch nicht wirklich weg. Sie ist da so... Mama Kind. Oh, das, ist
2: doch schön. Oh, das ist doch schön.
1: Und auch zu Hause, wenn sie läuft, dann läuft sie einmal durch die Wohnung. Und dann kommt sie zu mir, es haut mich an, ob alles okay, ist, dann läuft sie wieder weiter.
0: Kinder sind so, Kinder sind, du bist halt die Mama.
1: Ja. Du bist
0: die Mama und da kann kommen, wer will. Ja, das ist, das ist das ist so schön bei Kindern. Ähm, wenn, du, wenn du draußen bist, du erntest bestimmt Blicke. Oder? Wie gehst du damit um?
1: Es kommt darauf an, also klar, man schaut, denke ich, jeden Menschen mal an, aber wenn man jetzt so, ich sag mal, provokativ, so richtig dumm provokativ jemanden anguckt, dann schaue ich denjenigen auch an und sage zum Beispiel so einen Spruch wie noch in nie eine die Mutter gesehen. Also sowas rutscht mir dann tatsächlich raus, dann gucken sie zwar noch dümmer, aber sie merken halt, dass der Mensch Selbstbewusstsein hat.
0: Ja, das ist, das ist ganz wichtig.
1: Oder auch, wichtig. wenn ich eben die Kleine mal auf dem Arm hat und wir sind, fahren durch die Stadt. Klar, die einen schauen, Dann gibt es zum Beispiel, muss ich sagen, ältere Damen, die dann sagen, das finden sie süß, das finden sie super. Also die ältere Generation hat da tatsächlich irgendwie mehr Verständnis. Wirklich? Was ich nicht gedacht hätte. Ich hätte auch
0: gedacht, dass eher die älteren,
1: hm. Nee, also wenn ich positive Rückmeldungen bekomme, dann ist es tatsächlich überwiegend von der älteren Generation. Wirklich? Also zumindest außerhalb, ja.
0: Da darf sich die junge Generation aber definitiv mal Scheibe aufscheiden. Das hätte ich auch nicht gedacht.
1: Ich auch nicht. Ich hätte eher damit gerechnet, dass so die ältere Generation sagt: ah, und wie kann die das machen? Und das geht doch nicht und das ist ja nicht tragbar, aber im Gegenteil.
0: Ja, aber, ja, ha, Wahnsinn. Nee, hätte ich auch nicht gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht. Und äh, deine Ausbildung, ähm, wo machst du die? Darf ich das
1: fragen? Äh, in einem Berufsbildungswerk. Ah, okay. Also auch für Münzen mit Behinderung, weil ich darf nur noch Teilzeit arbeiten. Das war aber schon vor der okay. Schwangerschaft. Aus gesundheitlichen Gründen? Richtig. Okay. okay. Ähm,
0: wie kriegst du das alles unter einen Hut? Ausbildung und Kind? Und äh, du bist auch alleinerziehend, wenn ich das richtig im Kopf habt. Das, ist, das, das sind ja schon, schon große Steine, die du da bewältigen musst.
1: Ja, aber man gewöhnt sich dran. Also in der Ausbildung bin ich noch nicht. Da habe ich jetzt erst noch einen Termin, mhm. wann ich dann wieder einsteige. Also momentan bin ich eh noch zu Hause.
0: Weißt du das von den Arbeitszeiten her, wie dann, wie dann so Arbeitstage?
1: Ja, von 7.15 Uhr bis 14.30 Uhr. Ah, das ist ja okay. Es geht noch. Also ich habe auch abends was von der Kleinen oder halt nachmittags. Ja, es ja das war mir halt wichtig. Und
0: ja. ist, die, ist die Kleine dann in, in G- G- Kita, Grippe oder bei der Betreuung?
1: Äh, Grippe, also entweder Tagesmutter oder Grippe. Ja, wir sind jetzt das bei der Tagesmutter. Das wird sich halt rausstellen Sobald ich halt auch weiß Wann ich wieder anfange
0: Wie lange wie lang musst du noch?
1: Eineinhalb Jahre,
0: Eineinhalb Jahre. Ja, cool. Gibt es dann da eine Möglichkeit auf, auf Weiterbeschäftigung, dass du da bleibst Oder muss dann wieder Das suchen? ist nur
1: eine Ausbildungsstätte Und dann muss ich wieder suchen
0: Ah, schön, okay ja. ähm, Wenn die Kleine Zur Tagesmutter geht Oder in die Krippe geht ähm, Irgendwann quatschen die Kinder Und die wird mit Sicherheit auch Kommentare kriegen, weil ihre Mama anders ist. Wie willst du sie darauf vorbereiten oder wie, wie willst ihr das beibringen, dass manche Menschen das nicht
1: verstehen? Ähm, ich werde ja halt beibringen, dass es eben solche und solche Menschen gibt. Mhm. Dass es Menschen gibt, die eben kein Verständnis dafür haben, dass ich sag mal, gehandicapte Menschen ein in Anführungsstrichen normales Leben führen, mhm. dass sie einen Partner haben, dass sie eben ein Kind gekriegt haben. Aber dass sie auf die Leute einfach nicht hören soll. Ja, das Sondern dass jeder Mensch besonders ist und es ist egal, was ja, er hat. Das und ich glaube, sie wird da sowieso anders aufwachsen. Natürlich,
0: natürlich. Ich es vorher gesehen, du hast sie vorher auf dem äh, auf dem Rollstuhl genommen und ihr seid so rumgefallen. <lacht> ich habe mir das ist ja ein Traum von einem jeden Kind so rum rumfahren. Und das ist ja.
1: Sie liebt es auch, sie hat es relativ früh. Da war sie acht Monate alt, hat sie angefangen, auf einen Holly zu klettern. Ach oh mei. Also wirklich relativ früh, was die Ärzte und auch mich gewundert hat, dass sie das so macht. Das war so ihr Weg, zu mir zu kommen. Also sie hat sich da selber immer was gesucht. Bis sie acht Monate war, konnte ich sie eben noch hochheben. Und mit acht Monaten, zwischen acht und neun Monaten hat sie dann gelernt... So ihr Bein auf das Fußbrett von meinem Rollstuhl zu tun und dann quasi hochzuklettern. Oh, das ist ja cool. Und dann sind wir immer durch die Stadt gefahren <lacht> oder durch die Wohnung. Das findet Echt? sie super. Findet, mag sie auch heute noch.
0: Ja, das glaube ich. Das wird auch, glaube ich, lange anhalten.
1: <lacht> sie setzt sich ja auch im Rollstuhl, wenn ich mich drin setze.
0: Ja, dann will sie auch. Wie die ja. Mama. Wie die Mama. Ja. So ist es. Ähm,
1: sie darf sogar, wenn ich mit im Rollstuhl sitze, mal fahren. Echt? wow ja.
0: das ist ja cool.
1: Die weiß schon, wie das geht.
0: Ja, das sind, das sind ganz schnell. Gell?
1: <lacht> da mache ich den Rolli immer auf ganz langsam und dann darf sie auch mal durch die Wohnung fahren. Wie schnell geht der? 6 kmh. 6
0: km. ja, das ist, kommt mir voll an. Du
1: bist äh, auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen. Wir werden kein Auto. Du
0: hast mir gesagt, du darfst äh, kostenlos fahren. Ist ja. das... Vom Freistaat aus oder, oder woher kommt
1: das? das? Wenn man gewisse Merkzeichen im Ausweis hat. Also ich habe sämtliche Merkzeichen, die du als Körperbehörde haben kannst, habe ich in meinem Ausweis. Und darunter fällt eben auch das B und das H. Das H bedeutet hilflos.
2: Schön. Ja. Toll.
1: Hilfebedürftig würde besser passen als hilflos. Weil ich sage immer, hilflos ist man ja im Endeffekt nicht. Man kann ja kommunizieren. Und so, also... Ja, haben sie ein bisschen blöd ausgedrückt, sage ich mal. Ähm, Und dann gibt es eben diese Wertmarke. Und Mhm. wenn man eben gewisse Voraussetzungen erfüllt, sage ich mal, kriegst du die äh, umsonst. Ja, okay. Und dann darfst du halt... Ich könnte mit dem Regionalexpress... Also nur Nahverkehr könnte ich durch ganz Deutschland fahren, umsonst. Das ist
0: schon schon gut. (lacht) Ist Ist denn wirklich auch alles rollstuhlgerecht? Nein. So wie es über propagiert
1: wird? Nein, überhaupt nicht. Also, ich kann jetzt von Nürnberg reden, wenn man in die Straßenbahn will, dann ist das manchmal so nicht schwierig.
0: Gibt keine Rampen, oder? oder?
1: Äh, doch, aber es gibt dann so nette Fahrer, die das nicht einsehen, wie die Rampe zu geben. Ja. Das dürfen die doch gar nicht, oder? Äh, dürfen nicht, aber sie tun es trotzdem. Ach schön. Ach ja. schön. Oder, ähm, Busfahrer auch. Ganz oft habe ich das Problem, wenn ich mit der Kleinen unterwegs bin, sie, Buggy, ich, Rollstuhl, dann wird immer gesagt: Ja, nee, der Kinderwagen darf nicht mit. Und ich schaue den Busfahrer an, ich so: Doch, der darf mit, das ist mein Kind. Ja, das ist ja, ja das nicht ist mein Kind. denn,
0: warum Sie den Buggy stehen lassen?
1: Oder? Ich soll mein Kind außen stehen lassen, mit meiner Assistenz zum Beispiel. Ach so, ja, nett. Und dann sage ich so: Nö, mache ich nicht. Und dann gibt es immer eine Dienstaufsichtsbeschwerde. Er macht es schon, ja. oder? Ja, da, da, da kenne ich nichts.
0: Was, was kriegt man dann da für Feedback?
1: <lacht> Nicht wirklich was. Es
0: tut uns sehr leid. Wir werden mit dem Fahrer sprechen. Ja. Äh, schön. Sehr befriedigend.
1: Super. Vor allem, es ändert sich nichts.
0: Also,
1: ja, das ist ja. Vor. Das müsste man.
0: Ja, aber wenn eine Dienstaufsichtsbeschwerde nichts hilft, gell?
1: Ja. Hm. Hilflos. Halt. Da ist man ja. dann wirklich hilflos. Sehr ja, schön. Das ist echt immer schwierig. Warum? Es gibt tatsächlich Unterschiede von Stadt zu Stadt. Also Nürnberg ist so, und wenn ich in Fürth bin, weil meine Eltern wohnen in Fürth, bin auch in Fürth aufgewachsen und geboren. Aber wenn ich jetzt in Fürth unterwegs bin, da sind die Menschen viel netter. Echt? Da bekomme ich die Rampe sofort. Da gibt es keine Diskussion, wenn ich mit der Kleinen unterwegs bin. Überhaupt nicht.
0: Wann, wann bist du ausgezogen? Wie alt warst du da?
1: Ich muss gerade nach. Ich bin ausgezogen mit 20, weil ich im Internat gewohnt habe. Okay. Und seit zwei Jahren habe ich hier hier in der Wohnung.
0: Okay. War das... Als ich ausgezogen bin, war meine Mutter... Nein, und, 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 und das schaffst du doch gar nicht. Und die war... Also sie hat's hat es mir schon zugetraut, aber die war halt Mütterheit. Halt, du, du weißt es ja. Wie war das bei dir? Oder wolltest du unbedingt selbst... Also bei mir war es damals, ich wollte halt unbedingt ähm, alleine wohnen und selber schauen, wie es selber funktioniert.
1: Bei mir war es eher so, dass die Wohnung bei meinen Eltern halt nicht behindert und gerecht war. Also Deine ganze Kindheit lang? Ach ja.
0: Boah, wie hast du das denn gemacht?
1: Meine Mutter hat mich überall rumgetragen. auch mal. <lacht> und dann haben wir ähm, zehn Jahre lang in einem Haus gewohnt, wo ich zumindest im unteren Stock mit meinem fühl konnte und wir hatten da auch Rampen nach draußen und ich war auch viel alleine unterwegs damals noch, wir haben halt auf dem Dorf gewohnt, außerhalb von Fürth, das war dann ganz cool und dann mit 18, wo ich dann meine Mutter auch nicht mehr so heben konnte und mein Eherollstuhl immer draußen im Gartenhaus stande <lacht> und ich in der Wohnung nur den Sieberrollstuhl hatte und auch nicht sonderlich viel konnte weil ich nicht mal ins Bad gekommen bin, habe ich dann gesagt, ich will ausziehen. Das ist mir egal, wann, aber ich ziehe aus. <lacht> Meine Eltern haben das aber auch verstanden. Ja, klar. Sie haben gesagt, du bist 18, du machst sowieso, was du willst, und dann zieh doch aus.
0: Das war ja dann bestimmt voll, voll angenehm, als du dann eine behindertengerechte Wohnung gehabt hast, wo du überall hinkommst, wo das nicht genau. so ausgelegt also ist. Also ich
1: ja? war ja erst im Internat, während meiner Ausbildung.
0: Ah, wegen Ausbildung. Genau, ich musste
1: es ja schon, also ich habe sie schon mal angefangen, dann musste ich sie aber aus gesundheitlichen Gründen damals schon mal unterbrechen. Und da habe ich eben im Internat gewohnt. Und es war schon echt eine Erleichterung.
0: Oh, das glaube ich.
1: Ich hatte mein eigenes Zimmer, ich hatte meine Ruhe. Ich konnte mir alles so einrichten, dass ich überall hinkomme. Musste nicht ständig nach jemandem fragen. Das war schon echt angenehm.
0: War oh, das glaube ich. Das ist ein Stück Selbstständigkeit. Ja. Ja.
1: <lacht> Und wie lange bist du hier schon? Seit September 2017. September. Genau, und im Dezember 2019 bin ich schwanger geworden.
0: Ah, Wahnsinn. Oh. Ja, Der überschlägt sich dann immer.
1: Am 6.12. Ah, Nikolaus. Ja. Oh, mein Ach. Nikolausgeschenk.
0: Ach moi, das ist doch so süß. <lacht> Schön. Ja, es passiert nichts ohne Grund, gell? Ja. 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 Hm. Ähm. Jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. <lacht> ähm. Wie. Ich bin eine Mama, ich tue mir ganz oft selber leid, Aber mit diesem mamifell und so. Ich bin mit, weil, weil Mutterschaft ganz, ganz, ganz viele Herausforderungen bringt, mit denen man so überhaupt nicht rechnet oder die man ohne Kinder jetzt, glaube ich, nicht im Kopf hat. Und ich habe kein Handicap. Wie schaffst du es, alles so zu wuppen und immer so gut gelaunt zu sein?
1: Wie geht es? Ich lasse es auf mich zukommen.
0: Du bist ganz ruhig, gell? Ja.
1: Ich war auch in meiner kompletten Schwangerschaft, war ich total ruhig. Ich hatte eine richtig entspannte und schöne Schwangerschaft. Und auch jetzt, sobald sie irgendwas hat. Ich musste ja schon zweimal mit ihr ins Krankenhaus. Aber auch im Krankenhaus war ich relativ entspannt. Darf
0: ich fragen, warum?
1: Einmal wegen Magen-Darm-Infekt.
0: Ah, schön.
1: Und das andere Mal, da hatte sie irgendwas am Auge. Okay. Also das war, ich glaube nicht mal zwei Monate, nachdem wir zu Hause waren. Weil ihr komplettes Auge halt rot und dick und niemand wusste wovon. Und sie hat eben auch geweint, nicht gegessen, nicht getrunken. Okay. Ja.
0: Und was war's dann?
1: Sie hat sich einen Keim ins Auge gelieben. Oh. Schön. Ja. Schön.
0: Da ist man dann froh, wenn sie immer älter werden, gell? Weil wenn sie so ganz klein und wutzlig sind, ja. <lacht> Wie lange wartest du?
1: Nur zur Untersuchung.
0: Nur ja zur Untersuchung? Ja, gut. Zum toi toi
1: toi Ja. Also ich versuche immer, ich bin auch bei Impfungen, wo andere Mütter so voll die Panik schieben und mit meinen sitze ich daneben und bin voll entspannt. Bist
0: du Globulin, Mama?
1: Nein. Nein, keine Globulis. Hm. Sie kriegt fast gar nichts.
0: Ja, das ist ja, ist ja eh
1: am besten. <lacht> Wenn sie nicht mal beim Zahnen oder so, nimmt sie irgendwas außer ab und zu mal den äh, wie heißt das, Osanit? Aha. Amazon die, sie hat vier Zähne auf einmal gekriegt und hat nur eine Nacht geweint.
0: War das ja Traum. War das ist ein ja traumhaft. Wir sind jetzt aktuell <lacht> gerade bei den
1: letzten Backenzähnen und boah, Wahnsinn. Sie hat die vier vorne auf einmal gekriegt boah, und eine Nacht war unruhig und dann hat sie wieder geschlafen. Ja. Wie schläft sie generell? Sie schläft durch.
0: Boah, seit wann?
1: Oh, relativ früh schon angefangen, acht Monate.
0: Echt? Ja, das, ist, das ist ja schön. Das, ist ja schön.
1: <lacht> das, das Schlimmste war tatsächlich, wir waren drei Wochen mal zu Hause nach der, nach, nach der Krankenhaus und sie hat auf einmal eine Nacht durchgeschlafen und da wirst du nervös. Das glaube ich. Wenn dein Frühchen quasi auf einmal zwölf Stunden durchschläft.
0: Ja. Wie oft schaut man da rein? Oft. Zehn, zwölf
1: Mal. Oft. Das, das kenne
0: ich aber, wenn sie in der Nacht reinschleichen, so. Ja, sie auch
1: ich, so sie schläft ja neben mir. Also ihr Bett steht ja neben meinem Bett. Oh, Scheiße, ich musste damals nur aufmachen, gucken. Hallo. Atmet sie noch. Und dann Alles gut. <lacht> schön.
0: Ähm, hat es jetzt, sie, sie war ja wirklich ein extremes Frühchen. Ja. Ähm, Gibt es da jetzt nur irgendwelche Untersuchungen oder irgendwelche Nachwirkungen?
1: Also wir hatten jetzt zweimal eine frühe Nachsorge im Krankenhaus. Einmal von. also vom errechneten Geburtsseminar aus zum vollendeten halben Jahr und dann zum vollendeten ersten Jahr.
0: Aber alles, alles, alles
1: gut. Und jetzt haben wir das dann wieder.
0: Du, du sprichst das so tief und entspannt drüber. Ja. Ich finde das so
1: faszinierend. Und die nächste Untersuchung haben wir dann nächstes Jahr, Ende August, Anfang September. wie viele nach nachuntersuchungen
0: gibt es? Also das ist zusätzlich zu den normalen U's wahrscheinlich, oder?
1: Genau, zusätzlich zu den normalen U's haben wir eben noch diese nach nachsagen Und ich glaube, mit drei Jahren ist dann erstmal die letzte. Mhm. Und dann gibt es noch eine kurz vor der Einschulung. Ah,
0: okay. das ein
1: bisschen Und irgendwann, ich weiß nicht, ob man da hin muss oder ob man da nun einen Fragebogen bekommt äh, von der Uni Leipzig, die ja auch auf Frühchen spezialisiert sind. Okay. Die eben auch sämtliche Tests machen. Und
0: Wo ist sie denn zur Welt gekommen? Hier in Nürnberg? In Nürnberg, ja.
1: Das war, eine, also das war tatsächlich die einzige Klinik, die sich getraut hat, einen Kaiserschnitt bei zu machen. St- Du kannst das ja gar nicht
0: auszuhören, oder? Nee. Das war nicht so, dass du sagst, ich schau mir die an, ich schau mir die an und ich schaue mir die an. Sondern du, du musst, musst dahin, wo sie dich nehmen.
1: Ich bin dahin, wo meine Frauenärztin mich hingeschickt hat.
0: Ah, okay. Und die Ärzte, wie, wie sind die, ist ja jetzt wahrscheinlich auch nicht alltäglich.
1: Äh, meine Frauenärztin waren eigentlich relativ entspannt. Okay. Also die hatten eben noch eine Patientin mit Glasdrucken mhm. und von daher ja, gut. war ich was Ärzte betrifft, in sehr guten Händen. Ja, das ist. Das auch ist in der Klinik. Also ich hatte self und Oberarztbehandlung. Und ich glaube, es waren gefühlt fünf Ärzte mit dem Kreißsaal damals. Oh Gott. Also zwei Anästhesisten und drei Ärzte. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Da kommt, da kon- konzentriert man sich ja dann auch nicht drauf. Man ist einfach nur froh, wenn es vorbei ist. Ja, Bin ich ganz ehrlich. Ist, ja, du. auch. Auch wenn, man, auch wenn man beim Kaiserschnitt einfach nur da liegt und nichts macht, aber du bist froh, wenn es vorbei ist.
0: Ja, richtig. Und dann, wenn, wenn du den ersten Schrei hörst und wenn du sie Angst. hat
1: nicht geschrien, sie hat genossen. Das sie hat nicht geschrien? Sie musste niesen. Ach, oh mein! Sie kam auf die Welt und musste <lacht> niesen. Richtig. Ach, oh mein! Aber das hat mich auch schon berührt. Ich wusste, dass sie lebt.
0: Ja, das ist, ja, ja. oh, mal so Geburt, gell. Du hast da ähm, dein Insta-Alexas-Wunderkind.
1: Genau, aber da habe ich mich jetzt umbenannt stimmt wie heißt sie? wheelchair mom wheelchair mom. wie ist das,
0: das Feedback
1: im Internet positiv positiv also ich kriege Nachrichten dass sie echt Respekt vor mir haben dass ich das eben so gut mache dass ich so entspannt rüberkomme und wie ich das halt alles meister
0: ja das ist du, du bist wie gesagt ein Vorbild glaube ich auch für alle gesunden Mütter wie man das rucken kann. also ja. das, ist, das ist wirklich Wahnsinn. Und äh, auch so Arztbesuche oder so, wenn man sich oh denkt, ich geh jetzt schon wieder zum Arzt. Ähm, man hat aber ein Auto und es ist alles gut. Und du, oh wir gehen zum Arzt, und schön. Das ist doch sehr vorbildlich, muss ich sagen.
1: Ja, wir müssen ja immer zum Kinderarzt eben in eine andere Stadt fahren, also nach Fürth. Mhm. Weil eben das eine Kinderärztin ist, wo ich halt auch Vertrauen habe und Gut, gegenüber ist meine Frauenärztin. Das heißt, wenn ich da mal was brauche, kann ich eben noch rübergehen. Und ja, es ist zwar manches, es ist einfach stressig, bin ich ganz ehrlich. Und manchmal denke ich mir so, warum hast du ein Kind gekriegt? Weil du dir irgendwann noch denkst, mit Rollstuhl ist es, glaube ich, tausendmal komplizierter, als wenn du halt laufen kannst. Aber...
0: Dann ziehst du an und dann ist ich wieder alles ja. vergessen. Ja, das, das, das stimmt. Willst du noch mal ein Kind
1: kriegen? Ich hätte gern so ein zweites. Also dadurch, dass ich ja mit Geschwistern aufgewachsen bin. Ähm, mein noch Ehemann, wir sind ja noch verheiratet. Mhm. Ähm, hat sieben Geschwister, also wir sind beide in Großen Familien Großfamilien aufgewachsen. Und ich hätte für sie einfach schon gern ein Geschwisterchen. Irgendwann. Ja. Nicht jetzt.
0: <lacht> nee, da ist noch Zeit. Dann so ich habe mal irgendwo gelesen, mit, mit zwei Jahren ist man so aus dem Gröbsten raus, so mit Schlafen und Zähne und was weiß ich. Ja, hast du noch Zeit? Bist ja nur ja sehr jung? Mit 23. 23. Ja.
1: Ha. Nicht mehr lang. Wann hast
0: du Geburtstag?
1: In eineinhalb Monaten. In eineinhalb, eineinhalb, eine Ein, Frage? Nein,
0: Skorpion. Schur- Schur- Skorpion. Ja. <lacht> stachel <lacht> ähm, Gibt es noch irgendwas, was du generell Menschen sagen möchtest? Das ist, ähm, wenn man dich auf der Straße sieht, darf man dich anquatschen? Darf man einfach sagen, hey, was ist denn mit dir? Oder ist es eher unangenehm?
1: Ich finde es immer besser, wenn man die Leute anspricht. Also ich finde ansprechen und fragen, was hast du warum sitzt du im Rollstuhl oder jetzt auch wegen Lina eben, wie man das zum Beispiel geschafft hat. Und denken,
0: denken die meisten Leute eigentlich, dass das dein Kind ist oder glauben die immer, das ist, das ist das Kind vom Betreuer dann wahrscheinlich? Richtig, oder?
1: also das ist dann auch immer so eine Sache. Und wenn ich dann sage, nee, ist mein Kind, dann, dann gucken sie erstmal richtig dämlich. Und dann fragen sie wirklich und nicht so, ja... Und einmal gab es die Situation, dass jemand wissen wollte, äh, wie sie zur Welt kommen. Dann habe ich eben gesagt, per Kaiserschnitt und <lacht> lauter so Sachen. Und dann wurde mir das immer noch nicht geglaubt. Und dann habe ich gesagt, sie kann auch gerne die Kaiserschnitt-Nabe sehen. Also, <lacht> yeah. wenn man es eben dann nicht glaubt, dann irgendwann wird man so. Also, dass man dann einfach... Du der ja
0: Schuhe ein Panzer, gell. Ja.
1: Wenn man kein dickes Fell hat, dann... dann sollte man kein Kind kriegen, bin ich ganz ehrlich. Wie äh,
0: der Panzer also, hat sie ja wahrscheinlich über, über Jahre, Jahre Genau, also
1: den Panzer hat man von klein auf so. Meine Mutter hat mich so erzogen, dass man einfach seinen Maul aufmacht, also seinen Mund aufmacht. Ja. Sag ich jetzt mal so. Ähm, ja, dass man sich einfach nicht, nichts gefallen lassen sollte und auf die Meinung der anderen verzichten kann. Weil man lebt ja sein Leben und nicht das von anderen.
0: Das ist richtig, ja, ja, wie gesagt, ich finde das sehr, 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 ich habe da großen Respekt davor, um das, um das so zu machen. Und wie gesagt, ich finde dein Insta mega, mega interessant, wenn du an diese klamotten machst oder wenn man dann wieder sieht, wo du überall unterwegs bist, ich denke, oh Gott, so, oh, <lacht> <ich> unterwegs oh. <lacht> Nein, das, das finde ich echt ganz cool. Ähm, was war die größte Herausforderung mit dem, mit, mit dem Kind? Für dich?
1: Die größte Herausforderung ist tatsächlich immer mit dir irgendwo unterwegs zu sein. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel Zug fahren will, das muss ich ja anmelden vorher. Und dann wird zum Beispiel gesagt, ja, für den Kinderwagen oder für den Buggy es keine Hilfestellung. Habe ich gesagt, naja, aber ganz ehrlich, das ist mein Kind. Und ich meine, was soll ich denn machen? Soll ich mein Kind stehen lassen oder wie auch immer. Diese
0: Bürokratie, gell? Ja. Ah. Oh ja das ist ja mal. du bist eigentlich nur im Streit eigentlich immer, wenn du irgendwo hinfahren musst hallo, bitte
1: ja, äh, Wahnsinn also das ist wirklich was, was am meisten Kraft raubt dieses das ich. ständige Gerechtfertigen? und warum kriegt man denn keine Hilfe weil ich meine, ob man jetzt einen, jemanden mit Kinderwagen weil wenn ich eh schon Hilfe bekomme nicht einfach auch noch so mit reinheben kann weil was wiegt mein Kind? acht Kilo der Buggy wiegt vielleicht ein Kilo hm. Das gibt
0: dann. Ja, aber dass man sie da dass man das so rum kann, kann, ist ja. ja
1: Wahnsinn. Vor allem, ich sage dann immer, ja, ich kann die Kleine auf dem Arm nehmen und sie tun mich mit dem Lüfter in den Zug oder wie auch ja. immer. Nee, ihr Kind muss an der anderen Tür einsteigen. Sag ich so, nee, weil das ist mein Kind. Mein Kind hat da einzusteigen, wo ich einsteige. Weil sie verbieten Wahnsinn. ja.
0: Wahnsinn. Sie verbieten Wahnsinn.
1: ja einer anderen Mutter auch nicht, ihr Kind nicht mit reinzunehmen. Richtig.
0: Nee, das muss am anderen Eingang rein, sorry. Das würde ja nie irgendjemand machen, ja. aber, aber, aber da ist, mir
1: aber sobald ist man dann... Ja. Aber sobald eben was nicht Alltägliches den Leuten vor Augen tritt, dann muss alles anders gemacht werden. Und das Kind muss durch die andere Tür rein. Und
0: da kannst du dich dann minutenlang, eine halbe Stunde lang streiten für, das, für, für so einen Mist, weil da eigentlich nur zu Kinderarzt bist.
1: Ja, oder halt auch mal zu Freunden waren. Ich habe eben eine Freundin, die wohnt in der Nähe von Karlsruhe, und wenn du da mal eben hinfahren willst, dann gibt's mit Kind erstmal ja diesen Diskussion. Alleine mit dem Rollstuhl irgendwo hinfahren ist kein Problem. Aber mit Kind. Dann Aber schon. mit Kind und wenn man dann sagt, das ist meins und das steigt da ein, wo ich einsteige, was ja auch normal ist, und dann gibt es immer eine Diskussion. Schön. Ja.
0: Schön. Hast du irgendein Forum, wo du dich austauscht? Also gibt's wenn jetzt jemand eine ähnliche Geschichte hat, jemand, irgendwelche Gruppen oder irgendwas, was du dem empfehlen würdest oder wo, wo man sich austauschen kann, weil der Austausch ja eigentlich, glaube ich, immer das Wichtigste ist. Ich habe mir das gedacht, es gibt ja Milliarden-Mami-Facebook-Gruppen, wo sämtliche Probleme diskutiert werden, wo ich mir jetzt im Nachhinein gedacht habe, so, hm, da stehen ja deine Probleme nicht drin. Also es gibt wahrscheinlich jetzt nicht so viele Mamis, die jetzt dieses Einsteigproblem haben, zum Beispiel. Gibt es irgendwelche Foren oder irgendwas, was du da...
1: Nicht, dass ich wüsste. Also ich weiß auch ehrlich gesagt, nicht wie viele Mamis mit Handicap, es ist ja egal, welches Mama es überhaupt in Deutschland gibt. Also man sieht ja auch nicht viele, sag ich mal. Also da
0: gibt es jetzt nicht irgendein Netzwerk...
1: Nicht, dass ich wüsste.
0: Was ist das alles ohne Netzwerk? Respekt, Respekt. Wahnsinn. <lacht> Ja gut, ich glaube wir sind dann jetzt auch schon wieder durch. Jetzt schau ich mal, ne? Ich hab nichts mehr. Den Mami-Fell haben wir heute ausfallen lassen, weil das Xylophon auch gar nicht da ist. Weil der Heckelfrau zu Hause noch liegt. Aber gut. Na gut, hast du noch irgendeinen abschließenden Satz, irgendwas oder irgendein Motto?
1: Ein Motto. Ein Motto. Ähm. Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum.
0: Ah, oh. <lacht> Aber es, es ist immer wieder wahr. Ich lebe
1: meinen Traum. Ich habe mein Kind gekriegt, das ich immer wollte. Ja, das ist Und es gibt nichts Schöneres.
0: Wieso ein Doppelname? Das ist nur eine Frage. Das
1: ich wollte was Besonderes. Also In beiden Familien gibt es kein Kind mit Doppelname. Mhm. Und da sie ja quasi einfach so in mein, unser Leben getreten ist, ohne dass wir es geplant haben, habe ich gesagt, dann soll sie einen besonderen Namen kriegen. Und ich wollte Lina und er wollte Sophie. Und dann haben wir das so aneinander und dann haben wir gesagt, ja gut, Lina und Sophie klingt eigentlich ganz Mit schön. Mit Bindestrich. Ja. Ja, schön. Ach, Deswegen ach. heißt sie jetzt Lina und Sophie.
0: Wenn du aussuchen könntest, jetzt jetzt nochmal ein Mädchen oder einen Jungen?
1: Ein Jungen. Ein Jungen.
0: Große Schwester, kleiner Bruder. Oh, schön. Ja gut, dann wünsche ich dir viel Erfolg. Dankeschön. Es wird mit Sicherheit wieder klappen, wenn die Zeit reicht. Danke ich auch. Gut, dann danke schön. Ich danke auch.